Hej och välkomna till våran podd. Det är jag som är Hanna. Det är jag som är Amanda. Men idag så ska våra män ta över vår podd. Alltså det känns ju jätteläskigt men inte mer än rättvist, eller hur? Ja, eller egentligen inte för det är ju vår podd. Men de gick ju bananas efter vår förra, vårt förra avsnitt där vi pratade om hur det var att leva ihop med dem. Och vill nu så här, göra svar på tal. Precis, de ska alltså berätta... Hur det är att leva med oss. Och det kan ju inte vara någonting annat än som en, en dröm. En rosenröd Nej. dröm. Och det jag känner lite grann Hanna i det här. Det är att. Alltså hade jag vetat att de sen skulle ge svar på tal. Då hade jag ju gått mycket hårdare åt. Ja men verkligen. För vi körde ju så här snäll och berätta, alltså en snäll version. Berättade lite roliga stories. Lite men det var gulligt inte... typ. Ja. Nu vet jag inte vad som kommer. Så här ger vi er Gustav Wallin och Alex Schulman. Och då kan det hända att hon ibland går in till Charlies rum. Och så ger de mig Charlies strumpor. <laughs> som är väldigt elastiska, det är sant. Jag ger er, så tittar hon oss båda djupt ögonen, våren. <laughs> För mig som väldigt sällan gråter så blir det så här, hur ska jag förhålla mig nu? Ska jag låtsas gråta eller vad ska, vad ska jag göra? Jag sitter bara helt tyst då. Ja. Välkomna till Bankis och Alex podcast. Välkommen, eller vad säger Gustav. Ja, tack för det. Tack, tack. Välkommen själv. Ja, tack. Det känns ju väldigt spännande det här. Allting började ju med att du och jag lyssnade på Hanna och Amandas senaste podcast. Som jag handlade mycket om, om oss två. Mm, precis. SMS-kontakten gick varm och så att säga, stämningen var väldigt väntansfull hur vi skulle kunna replikera det här. Och istället för att bara... Så som många svenskar gör, knyta handen i näven Så gjorde vi helt enkelt så att vi slagit saken Och gör en kontra-podcast helt enkelt Så är det, och det, det jag undrar Eftersom vi lyssnar på den här på olika håll och så där, eh, När du lyssnade på podcasten tyckte du, alltså, Vad tyckte du om den? Alltså det, var, det fanns ju en väldigt, väldigt eh, sorg eh, Som infann sig i mitt hjärta Också en väldigt, väldigt stor glädje Det man kan säga det är att eh, Mycket kritik var ju väldigt befogad Sen var det annan så här kritik som vi kanske ska ta upp här och behandla lite närmare om vi säger så. Vi kan väl liksom utgå ifrån Hanna som Hannas podcast. Eh, vad de sa för någonting. Eh, vilka ämnen de tog upp. Och sen så ger vi helt enkelt vår version av det. Mm. Det, låter bra. det jag älskar med Hanna som Hannas podcast förresten det är att de alltid berättar var vi är någonstans. Vi ska berätta det att vi är i, i vår soffa här. Eh, I den soffa som vi tiden är fylld av rosa och lila kuddar. Stämmer detta? Alltså det, är, det är så lila och rosa i det här rummet så att jag måste sitta och titta ner eller sitta i bordet för att inte få huvudvärk. Jag kan också säga att i den här lägenheten så är det inte speciellt bra plockat. Det är väl lite halvstäd och sådär men det är inte så plockat. Men återigen, intrycket här är att det är liksom lila som har gift sig med lila och skapat någon typ av Ja, samhörighet. Alltså, Hanna berättade ju att ni hade lite bekymmer med, med uppdelningen, städning och sådär. Och hon berättade då om den här högen. Och nu vet jag, den finns ju den här högen. Jag har ju sett den själv. Mm. Och den är ju, alltså, om man lyssnar på Hannas podcast och ser högen, då blir man ju lite ja, sådär, undrande. Men kan du berätta om dig själv? Ja. Man, kanske, man kanske ska gå, börja lite, lite på djupet Då kan man handla just våra olika så att säga, den, den, den olika synen vi har på städning Då kan man säga så här att 
Vi har två, vi representerar två, två olika paradigm kan man säga där, där jag då eh, kanske inte riktigt ser stökighet på samma sätt som hon gör. Hon vill ha det väldigt fint och välordnat hemma. Det vill jag också själv, det vill ju alla ha självfallet. Men från den gränsen att det är fint och välordnat till det stökigt, där har vi lite varierande så att säga, åsikter om när det går över till stök. Mm. Det här var någonting jag påtalade när vi flyttade ihop att jag är liksom inte riktigt medveten om när jag är stökigt. Jag, jag tänker inte på det på det viset och Hanna tyckte att det var helt fint. Det var okej. Okay. Men sen så har det så att säga, smygit sig på det här stöka, alltså hur, hur man måste lösa det här med stöket i hemmet så till en milda grad att jag till och med får ibland lite hot sms om att nu måste det städas. Nu ska du ta tag i det här annars. Punkt, punkt, punkt och så där. Men du håller med om du erkänner du håller med om att du är en, en stöknisse. Ja. Och du håller med om att den här högen som, som finns där vid sängen att den kanske är lite för stor. Jo, men det har också en liten sån där tanke på miljön att man vill inte hålla på att tvätta så mycket så egentligen den där högen den går ju från noll till att man bara lägger på lite saker som inte riktigt är smutsiga och sen så växer det som blir lite smutsiga saker så blir det om vartannat så att det är, så att grundtanken är bra fast sen så löper jag inte linan fullt ut Jag måste bara beskriva högen för det var en otrolig syn när jag kom in i ert sovrum häromdagen Den är alltså, vad ska man säga den går väl, ni gick för mig upp till midjan i alla fall och den är inte som en vanlig sån här hög den är ju mer lång, avlång så att den är som en, nej men den är ju den är väl i alla fall två och en halv meter lång och en meter hög. Det är ju otroligt många, mycket kläder i den högen. Och det är mycket andra grejer. Det döljer sig väskor och prylar och bollar och skydd okay, och sånt ja. där. Så att det, liksom, det smyger in lite andra grejer också där som inte har med kläder och smuts att göra. Så där. Så att det... Men förlåt, men idén med högen är att där ligger smutstvätten? Nej, där ligger den, den rena tvätten. Jaha, där är allting rent? Ja, initialt är det. <laughs> initialt är det rent så att man kan återanvända en tröja som inte riktigt är smutsig så ska man kunna använda den igen. Och Jaha. Lite, och sen så byggs det på och sen blir det lite smutsigt och sen så till slut så är det bara ett, 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 ett stort mishmash. Men vet du vad som är rent och smutsigt i, i högen? Du har koll på högen. Det kan ju ofta vara så att folk eh, som, som lever i kaos har ordning i, i sitt kaos på ett sätt som är ganska ja. speciellt. Precis. Jo, men det har, det har jag. Men ibland måste man göra en liten inventering där och då hittar man de mest eh, spännande saker kan man säga. Men Hanna är på riktigt irriterad på högen. Nu har du snöat in det mycket på högen här. Men jag tycker att högen är otrolig. Alltså, vi måste bara, innan vi går vidare. Jag måste bara, eh, eh. Den finns där. Den är en del av mig. <laughs> Amanda berättade ingående om hur mycket hon plockar. Det enda hon gör så att hon går runt och plockar i läget. Ja. Jag ska ärligt säga att det här är ingen ironi eller någonting. Jag har aldrig sett Amanda plocka en enda sak. Och jag, jag tycker det är viktigt att säga det ändå. För att när man hör henne det här liksom självbelåtna i det att säga att det, mitt liv går ut på att plocka. Till dags dato har jag fortfarande inte sett henne plocka en enda sak. Det är det första. Och det andra när det handlar om städning med, med Amanda är att vi har gjort en indelning jag och Amanda. Jag tar ju då hand om disken och Amanda tar hand om tvätten. Eh, och hon påstår att, att det här går att det går väldigt bra. Det var i alla fall det hon sa i podcasten. Och eh, då vill jag bara säga en sak. Jag har just nu som du ser inga strumpor på mig. Och det beror på att det finns inga rena strumpor överhuvudtaget. Alla är i tvätten. 
Så Amanda ligger ständigt efter med tvätten. Disken däremot, det är aldrig så att hon går till köket och det finns ingen, inget glas till henne, utan det finns alltid glas till henne där. Så fort som jag ser att det är disk, då stoppar jag in det i diskmaskinen. Amanda däremot, om hon någon gång dukar av bordet, vilket ju händer rätt men om det då händer, då tar hon glasen, besticken och tallrikarna och lägger i diskhorn. Hon, hon orkar inte ens stoppa ner den vid diskmaskinen. Och det här kan jag tycka är helt... Hon kläder. Bär hon kläder till, liksom, så att du kan bara snabbt slänga in i maskinen eller slänga in i maskinen? Eller hur, liksom, hur ser det ut där då? Ja, där har vi en tvätthög som ligger utanför tvättmaskinen. Och där, så fort som jag är färdig med ett plagg då stoppar jag, eh, då stoppar jag liksom det plagget i, i tvättkorgen i hopp om att det ska tvättas. Mm. Eh, nu vet jag, nu har jag till exempel inga byxor. Jag ska till Spanien imorgon. Och det ligger, jag vet att det ligger tre par byxor i tvättkorgen. Och de har legat där nu i två eller tre veckor. Och de kommer inte bli tvättade till imorgon heller. Där, och, då, och då innebär det att jag har bara de här jeansen att ta med mig till Spanien. Och det stömer lite grann. Och det, men det, det som framförallt är så här, det stömer ännu mer det är att Amanda tycks ju vara väldigt så här, för, så förtjust i den här lösningen och väldigt belåten över liksom hur, hur det fungerar. Men hur är det så att du tvättar i slutändan och det är du som får tvätta också? Eller du väntar liksom och så här, till slut så är du helt smutsig och då, känner, då blir det panik från hennes sida att tvätta åt dig eller? Ja men ja, då, jag tvättar inte för jag bara diskar och till slut så, så säger jag så här, men snälla Amanda jag måste verkligen, alltså det, det går inte, jag kan inte ta på mig gamla strumpor. Och då kan det hända att hon ibland går in till Charlies rum med vår dotter. Och så ger de mig Charlies strumpor som är väldigt elastiska. Det är sant. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är så branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. 
Ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla vuffande måste vara med. Det finns ju de som säger, Och så finns det, alltså, det, det finns ju många. Det här är mer Afonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här, Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet, magen. Den måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och prima dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi's favorit faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Han skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ah. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras, jag älskar ju deras... Liksom tagline. Och det är Taste of Nordic Happiness. Och liksom, ja. då måste dansen vara med. Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans. På Vuff! en skärm nära er. <laughs> <laughs> Underbart. En gång för två år till exempel så fann jag att Amanda hade fått beböter vid fyra tillfällen under ett dygn. Det är inte omöjligt. Nej. Alltså flytta från lastzon till lastzon i princip. Exakt. Dagen började med att... Vilka lastzoner runt om innerstan här alltså? Ja, men dagen började med att vi står ju på lastzon ofta när vi vaknar, eller under natten. En lastzon som man får stå på fram till kanske på morgonen. Då kom vi ner vid åtta och såg att det var en bot där. Sen så tog vi mandat bilen till jobbet, fick en bot vid nio, nio snåret, eller tio snåret på söder. Sen hade hon lunchmöte på Rich och då ställde hon sig på den här lastzonen som ligger utanför Rich där man alltid får böter. Tog en bot till där och sen så åkte hon hem och ställde sig på lastzonen när, vi skulle då, när hon skulle då hem, hem för dagen. Och under den eftermiddagen där vi fyra fem bläcket så fick hon en bot till. Så det var fyra böter. Alla var på 900 kronor. Så det är, alltså 9, 18, det är 3600 kronor på ett dygn. Hon påstod, då också, påstod också i podcasten att, att, det, att hon betalade allt det. Det har aldrig någonsin hänt. Men när det gäller pengar så måste jag bara se det. Det var en intressant iakttagelse som jag gjorde när Amanda sa så här. Och det här är ett citat från podcasten. Om man har 20 000 kronor över, hörde du det? Då kan man ju ta en weekendresa. Och det var två saker som jag reagerade på här. Själv! Eh, ja, då. Ja. Det, var det första var, när har man 20 000 kronor över? Alltså vilken ekonomisk verklighet lever hon i? Opsan, det här ärste jag och det är snart lön och jag har 20 000 kronor över. Det är en helt vanlig vecka utan fyra parkeringsböter per dag ja, av 900 kronor. Det är ju 20 000 spänn. Exakt, det är så att säga. Om, om man inte har tagit några böter under två veckors tid. Men hon lever alltså i en värld där hon tror att människor högst flux får 20 000 kronor över. 
Det var det första. Det andra var att då tyckte hon att man ska ta en weekendresa. I min värld så kostar en weekendresa 1 och 9. Alltså man åker till Rom. Det kostar 1995 kronor för flygbiljett och en och två hotellnätter. Amandas weekendresor eh, tycks vara superexklusiva. Men ni är ju gifta. Ni mm. gör ju mycket weekendresor ihop. Mm. Vart brukar ni åka? Alltså, åker ni på olika weekendresor? När ni säger att nu ska vi åka till London så åker du med Ryanair och hon åker med något annat flygbolag. Så det liksom, eh, och så bor ni på olika hotell och sådär. Så nej, det är så här, nej, nej. Ni kommer alltså, två fakturor, en på 2000 och en på 20 000. Nej, men jag tror, jag, tror att, jag tror att Amanda faktiskt inte riktigt vet hur mycket det kostar. Alltså, eh, alltså hon kanske tror att när jag, om jag då bjuder henne på en weekendresa hon kanske tror att det kostar 20 000 då. Alltså, oj vad han är generös. Alex måste ha haft 20 000 kronor över här som han kunde ta med på den här weekendresan. När jag själv verkar att han betalar 2500 kronor. Men det är bra. Det är ja. bra dig. Det är ju starkt. Ja, men, nej, men jag tror att hon lever i en, alltså, hon lever i en osannolik drömvärld. Flytta ihop och sådär, det är ju någon... Det var ju ganska stor, ett ganska genomgående tema i podcasten. Så här. Och du och Amanda, ni flyttade i princip ihop direkt efter att ni hade träffats efter någon dejt bara, eller hur? Mm, ja, det gjorde vi. Och jag, ja, men jag var ju van vid att, att ha ett förhållande där man helt enkelt inte skulle störa varandra på morgonen. Och jag är också uppvuxen så att tassa runt mammas... Eh, liksom runt om säng för att de sov. Så att när jag då eh, ja men jag uppfattade det som att jag inte ska störa henne, störa henne så jag, jag försvann tassade det därifrån, det var typ en dödssynd och sen fick jag då veta att eh, när man är ihop med Amanda Videll då äter man eh, alltså flera timmar långa frukostar i sängen och det var helt nytt för mig. Jag visste inte att det, att det gick till så. Men det handlar alltså inte alls om att man ligger där i tio minuter. Utan man ligger där i timmar på helgerna. Och man läser en tidning och man pratar och man, man smular i sängen. Och så. Där. Och det för mig är det helt främmande. Så att jag, men jag liksom fick finna mig i det här då. Att ligga där timme ut och timme in. Och se hur dagen utanför. Det fin- att allting bara försvann till förmån för, för, för den här frukosten. Och jag är fortfarande lite, lite, lite frågande för att jag är inte lika förtjust i det som Amanda. Men det handlar ju om att kompromissa. Så nu ligger jag där i sängen eh, ibland och eh, väntar på att få, få komma upp kan man säga. Eh, och du då? Vad, vad, hade du för, vad var den största krocken för, för er? Men jag, jag hade inte bott ihop med så mycket tjejer innan Hanna så att jag hade ju inga sådana här rutiner. Jag visste inte riktigt hur det skulle funka på samma sätt. Eh, så att eh, som sagt, det var väl eh, det generella att få det dagliga lunken tycker jag att funka. Men det blir ju liksom lite roligare. Jag var väldigt orolig innan vi flyttade ihop hur det skulle gå med sina egen tid måste jag säga så, som man var väldigt, väldigt van vid att man hade sin egen tid och man satt framför tvn, man satt framför datorn man satt och läste, man gjorde olika saker och ting men efter att man har bott ihop i typ två veckor då, då, då blir det precis tvärtom då blir man sällskapssjuk så fort man får den här egna tiden så, så blir man rastlös och vet inte vad man ska göra mm. så det gick ju väldigt snabbt att komma över det tycker jag jag, jag minns en, en, en gång när vi hade typ varit ihop i två veckor. Och då hade jag så lust att gå och basta. I två veckor? Ja. ja, det här är alltså alldeles början. Mm. Och då hade jag alltså lust att gå och basta. Och då hade jag ett kort på ett bad nere på stan. Och då sa jag till henne, nu chillar jag snabbt in och tar en bastu. Och sen så kommer jag tillbaka. Och då blev hon så kränkt. Därför att... Eh, 
hon uppfattade det som att jag hade valt någonting annat före henne. Och, och, och hon trodde då att då kan inte han vara kär i mig. För att om han väljer bastu före mig, då är han, då är han inte kär. Och det här nämner jag därför att det, 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 det berättar lite om vilken jävla svår grej det är att vara ihop med en videlska. För att Hanna är också någon har extrema krav på kärleken nu. Och man måste liksom så här stå, stå upp för den och kämpa för den varje dag. Så om man släpper garden lite, om, man skiter, om jag skiter i Amanda en dag, då är det, det, det går inte. Men det kan man inte göra. Och jag håller också med om det. Jag tycker att man, när man har så härliga tjejer som vi gör, då måste man kämpa som ett svin för att behålla dem. Det måste man göra. Så att jag, jag har ju då lärt mig den, den hårda vägen att, att man, måste liksom så här, man måste stå på tå varje dag för att... För att Får det här att fungera. Man måste ändå säga Alex att du och Amanda ni är ändå på något sätt skärkbrickornas förlovade par. Nej, men jag, där är jag och Amanda lyckligtvis helt lika varandra. Jag eh, kräver ju av varje kväll att det ska vara något speciellt med den. Och jag kräver inte mycket för att göra det speciellt. Ibland kan det handla om att ja, men ska vi inte gå ner, gå ner på Ica och köpa lite morötter och, och gurka och eh, så kan vi göra någon dipsås och så kan vi äta det framför humorgalan. Eh, så var det igår. Dippar ni videlsås då? Nej, jag, jag, hon gör ju börjar frenetiskt vispa sin sås då i köket men jag köper en vanlig dipmix. <laughs> eh, men, men jag kräver av varje dag att det måste vara något speciellt. Och när vi har gått och lagt oss en, en kväll och det har inte varit någonting som har varit speciellt då känner jag mig illa till mods. Och så är hon också. Och därför så försöker vi i alla fall en gång i veckan att göra en sån här skärkbricka. Men nu går ju inte det för Amanda gravid. Hon kan ju inte äta någonting som är opasteuriserat. Så det är väldigt synd om henne. Men, men i vanliga fall så, så öppnar vi en flaska vin. Och sen så tar vi fram lite korvar. Ostar. Shitostar. Jag ska inte tråka er nu med namn och sådär. Men om ni vill ha tips på bra ostar och skärkuterier så maila mig då på alex.showmangruppen.se så kan jag berätta allt om det. Men det blir som en härlig det blir som en explosion i liksom i njutning när vi sitter där och dricker glas vin och pratar med varandra på riktigt och barnet sover och man, man får liksom äntligen en liten stund för sig själv och den, jag älskar den stunden för att jag vill, jag vill ju bara egentligen jag älskar ju att prata med, med, med min fru och det älskar jag också att jag, att jag fortfarande älskar jag älskar den tanken att jag fortfarande efter tre år är så otroligt nyfiken på allting som hon tycker och säger eh, och det är mitt, mitt sätt eller vårt sätt att, att, att njuta och jag vet att ni jag är inte alls så. Ni har ju inga skärkbrickor här, eh, hemma. Nej, men, men däremot så vi kom på en ganska rolig grej som är ganska talande för oss själva tycker jag och vårt förhållande. Det, vi, det var för ett par veckor sedan så gjorde vi en väldigt god middag. Vi köpte bara kött och det var en god sallad. Och vi gjorde... ja, förlåt, jag ska, jag, ska, jag ska säga det. att Du är en riktig jävel på kött. Ja, du är otrolig ja. på det. Jag är riktigt argentinsk nästan. Ja, men, så alltså, ja, men, det var någon köttbit som jag åt. En stek va, som du skar upp eh, som var det bästa. Jag, alltså, jag har inte ätit bättre på, på fin restaurang. Nej. Du är otroligt duktig på det. Alltså, det måste du verkligen ha... Allt helt för. Ja, Förlåt. Tack. Nej, men i alla fall. Och det var ju så. Just det, vi gjorde det. det var gott kött, sallad, eh, hasselbackspotatis, sås. Det var en lördagkväll. Vi satt, vi åt, vi snackade. Det var hur trevligt som helst. Sen när vi hade checkat klart så kom vi på det. Just jäklar. Vi borde kanske öppna en flaska vin till där. Då har vi suttit och druckit ramlösa bubbelvatten. Och inga har liksom reflekterat över det. Och det, det är ganska talande för, för mig och Hanna. Liksom just det här, att man, 
det blir en sån, en, en sån typ av lite rolig situation som vi båda kan garva åt just att man har varit så mycket inne i det här med barn och allt möjligt sånt där under hela dagen. Så just, och så fixar man en god måltid och sen så glömmer man bara bort den där flaskan vin till det hela. Men det är ändå, ja men det är fantastiskt. Jag skulle aldrig, alltså jag tänker på vin. Eh, alltså en fredag, då börjar, jag, då börjar jag fundera på vin vid tiorycket på morgonen. <laughs> så att, så att för mig är det otänkbart att säga, oj vi glömde vin. Hanna är ju i min värld, eller i, när man lyssnar på podcaster och, så där, och jag har haft med henne i Schumacher och sådär. Hon tycks ju vara en komplett människa. Mm. Eh, och det här säger jag inte med ironi, utan jag tycker verkligen att hon verkar vara ljuvlig på alla plan och sådär. Och supervettig och sådär. Mm. Kan inte du bjuda på någonting eh, f- från ert liv och från hennes liksom, sådär, svär som man inte har en aning om. Som, som kan liksom, sådär, göra att glorian hamnar lite på sned i alla fall. Mm. Jo, det finns ju en uppsjögrejer man kan, man kan ta upp... Eh... Alltså hon är en komplett människa vad det gäller mycket förutom ekonomin. Jag skulle säga det är hennes svagaste kort. Men det är jävligt intressant eftersom hon var så jävla hög svansföring i, i, i podcasten när det handlar om, ja. om ekonomin. Ja, ja. ja, men det var, vem var det den här psykologen som pratade om jaget och överjaget och sådär. Ja. Liksom man ser sig själv på lite annorlunda sätt. Men... Nej, men det, jag säga, vad det gäller just en, en liten grej som Hanna kör från tid till annan när hon verkligen vill se någonting med en fas det är att hon säger inte utan hon skickar ett sms Aha. och det kan vara städning nu är det inte städat liksom. lös detta, ögonen böj ja, lämna, jobb. lämna jobbet och lös det här och det är ju naturligtvis någonting det kan ju vara lite frustrerande mitt under en arbetsdag men vad, vad är men, det? Men det skulle kunna vara liksom, det kan vara både det stora och lilla men mycket handlar om städning och det har att göra med jag tror att vi har helt olika perspektiv att jag inte riktigt är med på hur det ser ut. Men, är, men jag trodde inte, vänta nu, hade inte ni den uppdelningen att ni skulle, att ni, nej ni har inte det, ni, ni ska hjälpa så åt med ställningen. Ja, vi kör allt ihop. Och, men håller du med henne om att du ibland missar det? Eh, ja, jo, det kan jag hålla med. Stämmer det som jag har hört, nu vet inte jag om det, om det är alltid sant, men att några av dina vänner ville, ville liksom anmäla dig till ett tv-program som handlar om... om och människor som var... Jo, men det, det gjordes ju med en skämtande underton. Vilket, vilket program var det? Vad heter det? Stöknästet eller ja. något sådär. Som gick på tv där det kom några tanter och städade hos folk och sådär. Och det var sånt som var liksom bråte från golv till tak. Jag såg det vid något tillfälle. Det var någon kille som hade, du vet, han hade avgåssystemet. Ni särplockade bil, det var den nivån liksom. Aha. Och jag hade ju mer att... Det gick lite upp och ner, det var lite perioder vad gällde det där med städning kan man säga. Ja. Så att, vet, ibland var det så att man la väldigt mycket fokus i det. Och nu pratar jag om min ungdoms, eller min ungdoms, min, min ungkars lägenhet som jag hade då. Ja. Eh, eh, sen var det ibland att framförallt under sommarmånaden när man var ute och spelade golf och spelade tennis och så gjorde man ditten och så datten och så liksom fokus låg absolut inte vid, vid, vid städning. Så då, ja. då blev det liksom lite små högar. Det blev olika... olika eh, en klaver av prylar i lägenheten. Mm. Och Hanna råkade liksom komma hem till mig under en del där de här enklaverna var ganska autonoma i sin storlek. Alltså de här högarna, var de i den nivån som den höga såg ja, hemma hos dig? Ja, ja det, var, det var mycket prylar då. Ja. Mycket i omlopp då. Och då kan man säga att... Eh, kan man säga att Hanna stör sig på, på ditt sätt att hantera smuts eh, i lika stor grad som du stör dig på hennes sätt att hantera pengar? Ja, där har du det. Du satte ut på spiken perfekt. Nej. 
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Vi är ju båda otroligt förtjusta i de här videllarna, videllskorna. De är ju underbara. Eh, och, och intensiva ju. Man, man får ju väldigt mycket av dem när man väl får dem. Och det är ju underbart. Och särskilt mycket får man ju då på Gotland. Vi måste säga några ord om det, för det är ju väldigt speciellt. Då kastas vi ju in i videls värld. Därför att då hamnar vi då på en liten grusväg som typ ägs av bara videllare. Ja. Och, och resterande Hela sommarsverige som är där Och köper bröd på, på dagarna ja. som, liksom, Så att det är mycket folk i omlopp Och alla är videllanknutna videl På ett eller annat sätt kan man säga Precis, vi, vi alla skakade ur Videls kappa på något sätt Och eh, då, då är det så att Du och Hanna har ett, har ett hus Och vi har ett hus som ligger alldeles intill Eller en, en lada så. Och sen så lite längre bort så bor då Bengan som är Hanna som Hannas pappa som är ett superoriginal. Mm. Ja, precis. Men som, som vi väl tycker ja. i grund och botten om. Ja, om, om ja. Mycket. Ja. Men han kan ju han bara kommer förbi kan man säga. Mm. Han, han ringer ju inte innan och säger tänkte ska vi grilla ikväll utan han kommer ju gå lite som han vill. Ja, jo. Jag vet inte hur många gånger som du kommit in där och så, så, så ligger han i soffan där och tar en liten tupplur. Ja, det var bland annat en gång när jag och Hanna slåkade ner och han lite romantisk Fyra nyår där bland annat. Uh-huh. Då kom han dagen efter. Oanmäld. Oanmäld. Och låsa och så på soffan. Det var kallt. Alla element hade spruckit och sådär. Så att det var... Då vet man vet att det är liksom... Det är den nivån på det hela va? Det är liksom... Får man en så får man alla liksom. Uh-huh. Och sen så bor då Hannas mamma, Stina, där. Med sin nya man, Jan. Och de här... Eh, det här dolda fördämda hatet mellan Jan, den nya mannen och Bengan då, mm. är alltid intressant att ta, ta del av. Mm. Eller? Två gentlemän, men man vet att det pågår någon typ av maktbalans däremellan. Ja, så att så fort som man då grillar och så här, då måste man förhålla sig till... Ibland kan man ta på stämningen. Verkligen, verkligen. <laughs> det dallrar ja. Och så kommer då Amelia också, som också har ett hus där på, ja. samma, på samma gata med sin, med sin man och de har en vidig liten hund som springer runt och vill att man ska kasta någon, någon, någonting. Vad som, ja, vad som helst. Den här hunden måste vara järndöd för att man, bara, man tar upp någonting och så kastar man det och så, så springer hunden efter då. Så att, att sitta där på en grillmiddag det, det innebär ju då att man får förhålla sig till att allting kan hända. Ju. Mm. Och ofta så börjar ju alla gråta också. Mm. Det, det är ett videlskt drag. Yeah. Någon pratar om någonting och så börjar hela gänget böla. Mm. 
Och det är väldigt konstigt. Av kärlek. Det är väldigt ja, sällan jag... av liksom, det är mer så att man blir rörd och sen så pratar man om någonting och sen så leder det vidare till något annat och så kommer man på någonting bra som någon har gjort emot den och så blir man lycklig över det. Ja. Tycker jag, I stor utsträckning är att, 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 att man liksom har någon oförrätt som man då vill. Absolut, det är, men, ja, verkligen. Det är ofta glädje och sådär. Men för mig som väldigt sällan gråter så blir det så här hur ska jag förhålla mig nu? Ska jag låtsas gråta? Eller vad ska, vad ska jag ja, göra? Du sitter bara helt tyst då ja. och tittar rakt ner i, i, i marken och sen går du hem. Ja, men, och så du... du har ju hittat ett sätt att förhålla dig till det som är helt genialiskt. Ja, och det kanske du, du, borde, du borde ta efter. Det här, det här känns som att jag något som jag borde ta upp med, med, min, med min terapeut. Och alla rör sig runt i någon typ av eh, liksom klunga där det är de här grillmiddagarna runt omkring och folk kommer och går lite som de vill. Så att man vet ju aldrig vad, 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 vad en dag ska ha i sitt sköte. Och Nej. så är det en massa barn. Alla har ju jätteroligt. Men ibland blir det så att man känner att man får en kanske lite en, en överdos, överdos av, av, av videllerna. Men det, det finns de här middagarna man kan inte prata så mycket om hästen. Men när man, när man har tagit några glas vin då skulle de ofta hålla tal också. Mm. Eh, och det, det skulle ju kunna vara så att man håller ett tal om sommaren. För det, alla tal handlar ju alltid om hur mycket man tycker om varandra. Men de här människorna, eh, Hanna, Amanda och Stina, så där, de håller ju ett tal om, om kväll, alltså per kväll. Mm. <laughs> då är det Eh, Men det glasen och så, börjar, och så reser sig Amanda upp och så börjar jag måste säga några ord ni är så underbara och så, så börjar Hanna gråta och så gråter alla och så sitter man där tyst och så vet inte vad man ska göra Men Stina, Hanna som Annas mamma höll ett fantastiskt tal för mig och Hanna här för bara ja, för en, jag, jag sagt, en månad sedan vi satt på ett café med Vilma, vår lilla dotter var med och, så där, och hon sa så här: nu ska jag ge er en gåva det kommer vara en väldigt fin gåva och liksom, naturligtvis blir det tyst lite stämningsfullt så här. Jag ger er, så tittar hon oss båda djupt ögonen, våren. <laughs> och då började alla bara gråta. <laughs> och vad hände dagen efter? För en månad? Sen var det snödrig så då har det varit ett återkommande liksom, grejer. Tack för våren som du gav oss här. Liksom. Nej, men nu, nu kom. Så, så det, liksom, allting kan bli tal Det, det är ja. lite jag vill komma liksom. ja. Och så kan man ge varandra under våren Och sen sommaren och så här, Jag ger det ikväll och, så ja. och, det är också, och det är också mycket presenter Och mycket presenter som man heller aldrig riktigt får Det är alltid så här När någon fyller råd Då ger han och Amanda till Bengen så här, Du ska åka på bara vara Och så, så blir det inget av det där Det är mycket så här IOU-lappar Som skickas <laughs> mellan varandra när, när, när man fyller råd Vi fick ju av er höns förra sommaren ja, Det hände inget med det Ja, det var så Det var en riktigt fin gång Tre höns som hade kommit. Men det var, det handlade, alltså, vi var ju väldigt taggade för att ja, ja. ge någon höns ja. är ju någonting man verkligen vill göra. Men sen var det din fru då som satte lite mer stopp för det här. Ja, hon, hon var inte så road. Men, men de här middagarna är ju galna och excentriska och man känner sig, man, man känner sig att, att det är en stor... Att man, det är verkligen som en present att få vara med om det såklart. Det var, dock bara säga det, att de gör alltid samma sås då. Videllsåsen som de är väldigt stolta över som verkligen smakar skit. Jag måste bara säga det. Ja, den är underbar. Den är underbar. Tycker du det? Jag kan inte äta. Det växer i munnen på mig när jag tänker på videllsåsen. Men det kanske framförallt handlar om att de är så belåtna över den. Man. De går runt och vispar runt och så bara, ja. nu är det dags för videll. Att de har döpt en sås till, till sitt efternamn. Det tycker men, jag är. Men där, alltså, där gjorde du ett desperat försök och kontra där när du hittade på skolmanssås och så var det, det var som ketchup och yoghurt. <laughs> och du sa att det är så gott där så att, det var miss Men vi kommer att älska att vara på Gotland Med våra fruar och, och flickvänner Många, många år framåt Och vi är väldigt, väldigt förhjusta i dem ju. Mm. Trots att vi då Vi var tvungna att Ja, att berätta en, en del saker Om hur det verkligen ligger till 
Men, men trots det så älskar vi dem, eller hur? Ja, alltså jag vet inte riktigt hur mycket vi pratar om hur det verkligen ligger till här. För att vi håller med om det mesta de säger. Men det finns ju en del beröringspunkter där man kanske var tunnen och förtydliga. Jag vet inte riktigt om det här gav någon klarhet i någonting överhuvudtaget. Men... men det var skönt att prata i alla fall. Ja, det är alltid kul. Skönt att prata av sig lite efter den här. För det var ett trauma tycker jag att höra på den här podcasten. Tycker du att det var ett trauma? Ja, men jag tyckte det var, 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 var speciellt. Jag, trauma är ett ganska starkt. Ja, okej. Okay. Det var ett minitrauma. Jag klockar alltid i lägenheten. Då, då blev jag traumatiserad. Jag har aldrig sett det. Och då gör de det här i smyg. Och det är väldigt märkligt att, att de då i smyg om nätterna går upp och klockar. Hur som helst. Vi kanske får anledning att komma tillbaka. Att återvända. För det var kul där. Ja, det beror helt på vad vi kommer få höra om oss själva i framtiden. Det är inte helt säkert att ni kommer få höra oss så mycket i framtiden. Men ni kommer däremot få höra troligtvis väldigt mycket om oss. För det verkar ju vara ett tema. En röd tråd i det här. Ja, och det tycker vi om. Vi, ja. vi smickrade. Absolut. Eh, nu vill vi då eh, hälsa våra älskade flickor. Hanna och Amanda. Puss, puss. Ja, puss, puss. Och eh, tack för att ni och finns. Och våra små flickor också. Ja, våra barn. Ja, gud, ja. Eller hur? Vi har inte pratat om överhuvudtaget. Det, det, det blir nästa podcast. <laughs> vi ses om en vecka. Här är Hanna och Amanda. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det där. Nej, det är ju som det är. Alltså jag är inte helt säker på att vi inte gör ett avsnitt till där vi är svar på tal. Kommer det här bli som en docusåpa? Jag tror det. Alltså mycket kan man säga om att leva tillsammans med någon. Men när man helt plötsligt ska börja hålla på att prata om det så här i vitt skilda världar som två lag. Ja, då kan det bli lite hur som helst. We'll be back. Nästa vecka. Och då ska vi prata om te- terapi. Kanske blir det parterapi. <laughs> Hej då. Hej då.